0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast de l'émission Parlons-Nous qui développe un thème issu du direct. Je suis Paul Delair et pour m'accompagner j'accueille Caroline Dublanche. Rebonsoir Caroline. Rebonsoir Paul. Alors depuis samedi la tour Eiffel est habillée en rose, le petit ruban rose est affiché partout pendant un mois puisque c'est octobre rose. On va parler du cancer de sein euh, dans ce podcast et j'ai vu euh, sur un site que 90%, euh, il me semble que c'est le site euh, de euh, Octobre Rose, justement, que 90% oui. des cancers du sein qui étaient pris assez tôt, euh, finalement, étaient euh, guéris. On pouvait les guérir. 90% oui. c'est énorme. C'est euh,
1: énorme et, et tant mieux, ça montre que dépister à un stade précoce, euh, c'est le, utile le pronostic et, est très et bon et fonctionne. c'est utile. D'où, euh, le, le protocole fonctionne. Voilà, d'où cette campagne. Donc
0: 80, 90% des cancers pris à tôt euh, pourraient être soignés. Donc euh, finalement ça, ça relativise, ça dédramatiserait presque un peu le cancer du sein. On, c'est, ça a presque oui. un peu démocratisé. Euh, banalisé.
1: Enfin, entre, 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 en, avec énormément de guillemets. Je me souviens d'une patiente qui, m'a, qui m'avait dit, justement, atteindre un cancer du sein, euh, qu'on lui avait dit, et pas les médecins, dans son entourage, dans un, avec beaucoup de bonnes intentions. T'inquiète pas, c'est un petit cancer.
0: Oui, ça fait presque une maladie comme une Alors, autre.
1: il n'y a pas de petit cancer. Il n'y a pas de petit cancer... Euh, parce que euh, même s'il est aujourd'hui mieux dépisté et traité, ça reste une maladie potentiellement mortelle. Et l'annonce d'un cancer, ça reste quelque chose de traumatique en raison de cette angoisse de mort qui plane. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de petit cancer. Heureusement, oui, il y a, euh, on arrive mieux à en soigner certains. Mais, malheureusement, il y a cette angoisse-là. Donc, euh, c'est compliqué. Vouloir rassurer, c'est une très bonne chose. On en parlera hein, de l'entourage et, et du conjoint notamment, mais en même temps ne pas banaliser.
0: Oui, le cancer du sein n'est tout de même pas une maladie comme une autre. Mais bien sûr que et non. Euh...
1: Le, la, il faut déjà euh, l'annonce, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement traumatique. Je... Être confronté à le fait que. Bah, c'est qu'il y a, il y a l'idée de la mort. J'allais y venir,
0: Au moment du diagnostic, on a un peu l'impression que le monde re, le monde s'effondre. Oui, j'ai, j'ai, j'imagine.
1: Mais bien sûr. Euh, au moment du, du diagnostic, enfin, on peut être complètement. Euh, il peut même. On peut être sidéré. On peut même euh, avoir une impression d'irréalité. Euh, des, des patients m'ont dit, en sortant du, du cabinet du médecin, en sortant, elles se disaient c'est pas possible c'est 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 un cauchemar enfin co- comme si un sentiment d'irréalité et puis après heureusement très vite euh, la, la prise en charge est très efficace euh, il va y avoir des rendez-vous euh, de planifier des traitements de mis en place parfois une chirurgie euh, et et ça ça aide aussi c'est à dire que la les patients sont pris dans il y, a, il y a tout un processus où finalement ils n'ont plus trop le contrôle c'est-à-dire qu'il y a la, l'équipe médicale qui va être là, des rendez-vous pris et c'est bien d'agir vite parce que le cancer, ça quand même ça bouleverse toute la vie la vie personnelle ah oui. évidemment mais la, la vie familiale, la vie professionnelle la vie conjugale quand on parle du, du cancer du sein. Qu'est-ce aussi. que ça
0: change dans la vie conjugale par exemple
1: bah, le cancer du sein, c'est quand même, quand on y réfléchit, le seul cancer qui se voit. Euh, il y a aujourd'hui euh, 20 000 femmes qui subissent une mastectomie, hein, c'est-à-dire l'ablation totale ou partielle Alors oui, je, je,
0: je voulais y revenir après sur les bouleversements physiques, sur, sur les effets physiques, mais euh, euh, face, à, euh, face à son conjoint ou à sa famille, comment, euh, qu'est-ce, bah, que ça, qu'est-ce que ça peut changer dans les rapports
1: alors, pour le conjoint, c'est très difficile, on me dit, euh, effectivement, euh, la, la nécessité de, de, de rassurer. Mais le conjoint, lui aussi, est, est, très, est très démuni, se sent impuissant, parfois, face à la souffrance de l'autre. Euh, il peut y avoir un sentiment de, de, de culpabilité, à ce moment-là, d'être, de, de, de ne pas savoir comment se comporter. Et de bien
0: aller, presque, aussi. Et de
1: bien aller, tu as raison, d'être bien portant, oui. De final... la, la personne... Même s'il si y a un sentiment d'immense solitude chez la personne à qui on, on diagnostique un cancer. Cancer du sein ou autre cancer. Parce que même bien entouré, on est seul face à la maladie. C'est dans son corps que ça se passe. Et l'angoisse, de mort, c'est au-dessus de sa tête qu'elle plane. Donc même bien entouré, on est très seul. Alors, pour le conjoint, c'est difficile parce que il y a, par moments, euh, il peut se trouver face à sa compagne qui a besoin d'être prise dans les bras, rassurée, épaulée, écoutée. Et puis il y a d'autres moments qui a besoin, au contraire, qu'on ne la réduise pas à la maladie et qui veut euh, aller venir, euh, se sentir libre de ses faits et qu'on gestes, parle d'autre chose, qu'on parle d'autres choses. Donc, euh, c'est compliqué. Quand je disais que ça se voit, ça touche pas n'importe quelle partie du corps, ça touche les seins. Et les seins, il y a une dimension très symbolique. Euh, c'est quand même, euh, ça représente la féminité. Donc là aussi, ça joue dans le, tu disais, dans le couple, dans le, dans le, dans l'intimité, dans la sexualité du couple. Quand on se sent, quand son corps est agressé à travers les, les, déjà les traitements, euh, chimiothérapie qui sont, euh, euh, qui ont des effets secondaires quand même encore très redoutables. Bon, ben on n'est pas au maximum. De sa séduction, le corps, c'est plus un corps souffrant qu'un corps érotique à ce moment-là. Et puis, on parle du, du sein, mais il y a les effets secondaires de la chimio et en premier lieu la perte de chev- des cheveux.
0: Exactement, c'est, c'est ce que je voulais te demander dans les bouleversements physiques. On a voilà, l'ablation du sein, la perte des cheveux. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça change déjà le, le regard sur non, soi c'est... change mais, mais complètement. totalement, mais euh, oui. ça change t- ça perd totalement ses repères. Et, on ne et se et...
1: reconnaît plus, des femmes disent ne plus se reconnaître dans la glace, et de fait, euh, quand on n'a plus de cheveux, qu'on n'a plus de cils, qu'on n'a plus de sourcils, on ne se reconnaît plus donc l'identité vacille le rapport à la féminité aussi comme une femme disent qu'à ce moment-là elle se elle elle passe très vite devant la glace et c'est là où il est important de chacune aussi chacune fait certaines optent pour des prothèses capillaires aujourd'hui qui, qui peuvent être très bien faites. D'autres préfèrent des foulards euh, qu'elles n'ont, des, des écharpes enfin euh, certaines portent euh, le, leur crâne aussi nu. Euh, chacune réagit au fond euh, euh, différemment euh, par rapport à cela. Il y a aussi des, des cours dispensés euh, pour apprendre à se maquiller finalement, à se donner l'expression d'un regard. Alors on pourrait croire que c'est anecdotique mais ça ne l'est pas parce que c'est déjà le rapport à, à sa propre image euh C'est déjà quand tous les repères sont bouleversés, euh, ne plus se reconnaître dans la glace ou ou se trouver... euh tout d'un coup, l'aide ou ce ce, ce ce rapport aussi aux autres dans la rue, parce que il y, y a l'entourage aussi. C'est-à-dire que on identifie quelqu'un qui est en chimio, plus de cils, plus de sourcils, plus de cheveux. Enfin, mais ça se voit. Mais c'est... bien sûr que ça se voit, et, et, et ça ça a des répercussions euh, évidemment euh, très importantes. Donc là. Il y a une chose aussi qui me paraît importante, c'est qu'on entend souvent dire et là encore une fois c'est c'est pétri de bonnes intentions mais que le moral est très important dans cette maladie. Dire "Ah, oh, le moral, c'est 50% de la guérison, il faut garder le moral."
0: Oui, bon. oui, alors ce qui est pas forcément chose aisée quand euh, nous arrive ce non, genre de choses. Pour
1: le moins et que c'est même normal d'être triste, d'avoir envie de pleurer, pas seulement envie de pleurer, d'avoir des moments d'abattement, des moments de découragement, et que ça n'empêche pas de guérir. C'est humain. Ça n'empêche pas de guérir, et que être forte, c'est aussi parfois s'autoriser à craquer. Parce que, certes, le mental est important, comme dans, dans toute maladie, mais attention à la culpabilisation et à l'injonction de « il faut que tu sois forte, mmh. il faut te battre ». D'ailleurs, le terme « combat ». Hein mmh. Tu dois combattre. Tu dois... On entend des choses, il faut gérer la maladie. Je suis désolée, hein on ne gère pas la maladie comme on gère une entreprise. Oui, le mental hein
0: n'est pas un traitement finalement.
1: Non, Ça non. aide. c'est un plus. Ah, oui. C'est un plus pour euh, faire face à la dure réalité euh, de, de, du cancer qui est une épreuve à la... À la à la dureté des traitements, mais encore une fois, euh, on, c'est normal d'avoir des moments de tristesse, d'avoir des moments de découragement, d'être en larmes, d'être déprimé. Il euh, y a des hauts et des bas. Un jour, ça va. Le lendemain, ça ne va plus. Une heure, ça va. Le lendemain, ça ne va plus. D'où la nécessité, là, euh, vraiment, d'être accompagné sur le plan psychologique. Il y a toutes les équipes autour du corps, évidemment, ce corps qu'il faut soigner, mais... L'importance d'un soutien psychologique.
0: Ça me fait penser un peu à ces injonctions sur la résilience. Il faut être résilient, il faut, C'est il ça. faut, mais quand on peut C'est pas, ça. on peut pas.
1: Exactement. À un moment, exactement. On fait autrement. Euh, ça devient il faut une pas, injonction. Il ne faut pas oui. se
0: culpabiliser parce non. qu'on ne peut pas. Euh, qu'est-ce qui peut aider à surmonter cette épreuve du cancer du sein, euh, mais aussi peut-être à apprivoiser ce nouveau regard qu'on a sur soi Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour 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 aider
1: ah, Il faudrait euh, dans ces moments là. Euh comment dire, se traiter avec euh, avec beaucoup de douceur. Euh, et en disant cela, je pense aux médecines douces. Alors médecine douce en complément, évidemment, des soins euh, prescrits euh, par euh, par la médecine traditionnelle et par l'oncologue hein. euh, qui permettent de soulager qui, qui à de soulager c'est-à-dire que moi des patientes m'ont dit que euh, l'acupuncture euh, la, la la sophrologie euh, les avait beaucoup aidés euh, justement à atténuer un peu les effets euh, secondaires euh, des des chimios. là aussi s'entourer les les groupes de parole euh, souvent le, le rapport euh, avec euh, d'autres femmes avec qui euh, euh, on se comprend d'emblée euh, on se comprend d'emblée et, et, on, et on ne se sent pas décalé parce qu'une femme qui est atteinte d'un cancer du sein elle est elle est en décalage avec les autres femmes donc les groupes de parole peuvent être d'un, d'un grand secours les associations, euh, aussi, je pense à la Ligue contre le cancer, qui propose des groupes de parole et des entretiens euh, individuels. Il y a des psychologues dans les hôpitaux, malheureusement pas assez, et beaucoup, euh, donc pas de suivi régulier, alors que ça paraît important, et beaucoup demandent à ce que euh, la prise en charge psychologique euh, soit remboursée euh, dans... Dans, dans cette maladie-là, parce que sinon, eh bien, les personnes qui n'ont pas les moyens d'aller voir un psychologue en ville euh, ben, n'ont pas de suivi psychologique.
0: Il y a aussi beaucoup euh, d'associations euh, qui peuvent aider oui. aussi à l'accompagnement. Bien sûr. On bien a sûr. vu des associations pour les vêtements, pour les femmes qui ont eu des cancers du sein. Oui,
1: il y a de la lingerie qui est très bien faite, justement pour les femmes qui ont eu une mastectomie, pour des les prothèses, de et puis les, les maillots de bain, tu as raison. Et souvent, les créatrices sur ces sites ont des, sont des femmes qui ont elles-mêmes été touchées par la maladie. Elles savent très bien de quoi elles parlent.
0: A des associations aussi qui aident des activités, au sport, enfin, beaucoup de choses pour accompagner aussi. Bien sûr, Je les, un moment les bref... soins
1: Esthétique aussi. Je pensais
0: aussi à un moment dans les médecines douces, euh, les coupeurs de feu, qui, qu'on voit de plus en plus euh, souvent oui, dans les... Euh, la radiothérapie. Dans les, exactement, dans, oui, dans les enlever... établissements médicaux, qui, oui, oui. qui est d'enlever le feu à oui, cause de, de... La
1: douleur, la brûlure, pas la douleur, la brûlure. Enfin, la brûlure engendre de la douleur, de la radiothérapie. Oui, oui. Savoir, il euh, n'y a pas... En fait, c'est à chacune de trouver... Euh, ce qui ce va qui, lui faire du bien. Ce qui va lui faire du bien mmh. dans ce... Dans, dans, dans ce long combat, je vais utiliser le terme, parce que c'est un combat qui est long, qui est difficile, et, euh, et c'est bien compliqué de trouver, de retrouver un équilibre.
0: Mais pour euh, finir comme on a commencé, quand il est pris... Euh... En avance, Exactement. 90% des cancers du sein euh, oui. peuvent se guérir. D'où la
1: nécessité, les filles euh, faites des mammographies. L'autopalpation, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il vaut mieux avoir un médecin aussi spécialiste, voire avec euh, votre gynécologue.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi, Paul.
0: Avant de se quitter, n'hésitez pas à appeler le 09 69 39 10 11 si vous ressentez le besoin de parler de votre vie pendant ou après un cancer du sein. Vous êtes les bienvenus, oui. évidemment. N'hésitez pas durant tout ce mois d'octobre rose.
1: Et même après.
0: Et même après, parce qu'on en parle Bien sûr, très c'est régulièrement toute oui. tout le temps, hein. et, et, et pas que du cancer du sein d'ailleurs. Retrouvez euh, Agathe pour ce soir qui s'inquiète pour son fils qui semble mal aller. Il fume du cannabis, il lâche ses études. Euh, Agathe se pose beaucoup de questions. Puis il y a Vincent aussi qui souhaitent avoir un enfant en coparentalité. Alors euh, si vous voulez savoir euh, ce qu'il en est, RTL.fr ou l'appli RTL pour écouter cette émission du 3 octobre. Merci de votre écoute et de vos retours et à très vite. A très vite. Parlons encore le podcast.